0: Ein weiterer guter Tipp ist auf jeden Fall Magnesium, denn viele Frauen leiden während der Menstruation an Krämpfen. Hallo und herzlich willkommen zum Vita-Moment-Podcast, dein Podcast für Ernährung, Gesundheit und Wohlbefinden. Hier sind wie immer
1: Caro und Susanne.
0: Zum heutigen Muttertag dreht sich auch hier bei uns alles um das Thema der Frau. Der weibliche Zyklus ist ein wirklich spannender Prozess, um den sich auch heute immer noch viele Mythen und Unwissenheiten ranken. Bis heute ist es in unserer Gesellschaft auch noch ein großes Tabuthema. Und das, obwohl er maßgeblich das Leben fast jeder Frau bestimmt. Wusstest du beispielsweise, dass eine Frau insgesamt etwa zehn Jahre
1: ihres ganzen Lebens menstruiert? Bei uns erfährst du heute, welche unglaubliche Arbeit der weibliche Zyklus jeden Monat leistet und wie ihr euren Zyklus mit Sport und der richtigen Ernährung unterstützen könnt. Außerdem haben wir auch noch einen tollen Bonustipp für euch, wie ihr euren Hormonhaushalt ganz natürlich ins Gleichgewicht bringt.
0: Also seid gespannt und viel Spaß beim Hören.
1: Ja Caro, das heutige Thema haben wir ja extra zum Muttertag passend ausgewählt. Es dreht sich alles um das Thema Frauen und den weiblichen Zyklus. Ich persönlich finde das ja immer wahnsinnig spannend, was im Körper von uns Frauen so alles passiert.
0: Das geht mir definitiv auch so, Susanne. Aber leider ist es immer noch ein riesen Tabuthema in unserer Gesellschaft. Aber zum Glück merkt man, dass es auch dort immer lockerer wird. Aber trotzdem wissen viele noch gar nicht richtig Bescheid, wie der Zyklus funktioniert. Und das nicht nur Männer, sondern auch viele Frauen sind sich da unsicher.
1: Ja, da hast du total recht. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch heute einmal mit den absoluten Basics starten. Also, wie läuft der Zyklus einer Frau eigentlich genau ab, Beziehungsweise, was bedeutet eigentlich das Wort Zyklus? Genau, beim Zyklus reden wir
0: von einer Zeitspanne, die die Frau immer wieder durchläuft. Und dieser Zyklus beträgt zwischen 24 und 38 Tagen. Das Ganze wird durch verschiedene Hormone gesteuert und die werden in der Hypophyse gebildet. Das ist eine kleine Drüse im Gehirn, die dafür sorgt, dass wir menstruieren und die unterschiedlichen Phasen durchlaufen.
1: Lass uns das Ganze doch einmal von Anfang bis zum Ende durchgehen. Also jeder Zyklus beginnt ja mit dem ersten Tag der Menstruationsblutung. Das ist sozusagen Tag 1. Und das Ende jedes Zyklus ist direkt vor der nächsten Periode. Und während dieser Zeit durchläuft der Zyklus mehrere Phasen. Wenn wir darauf schauen, sind es
0: drei Phasen. Und wenn wir die Phase der Menstruation auch dazu zählen, sind es sogar vier Phasen. Und die erste Phase beginnt direkt mit der Menstruation und ist gleichzeitig auch die längste man nennt sie die Follikelphase und sie dauert ca. 13 bis 14 Tage. Das ist die Phase zwischen Beginn der Periode und dem Eisprung. Und dort findet eine hormonelle Veränderung statt. Unser Östrogenspiegel steigt am Anfang an und der Progesteronspiegel sinkt. Dadurch wird die obere Schicht der Gebärmutterschleimhaut abgebaut und auch abgestoßen. Und genau das ist der Grund, warum wir dann bluten.
1: Gleichzeitig werden in dieser Phase aber auch Hormone freigesetzt, die die Follikel in den Eierstöcken stimulieren. Also wir haben in unseren Eierstöcken so kleine Bläschen, die sogenannten Follikel. Und in jedem dieser Bläschen ist eine Eizelle eingeschlossen, die wir zur Befruchtung brauchen. Und während des Zyklus reift immer jeweils ein Follikel heran und gibt die darin enthaltene Eizelle frei.
0: Und genau das passiert dann beim Eisprung. Da ist der Fachbegriff Ovulation. Und diese dauert zwischen 16 und 32 Stunden. In dem Moment sinkt dann der Östrogenspiegel und der Progesteronspiegel steigt. Was dann passiert, ist, dass der Follikel aufbricht und die
1: Eizelle wird freigesetzt und wandert dann von den Eierstöcken in den Eileiter. An den Eisprung schließt sich auch schon direkt die sogenannte Lutealphase an. Das sind ungefähr so 14 Tage und da nehmen die follikelstimulierenden Hormone wieder ab. Gleichzeitig steigen die sogenannten luteinisierenden Hormone und die fördern die Reifung des Gelbkörpers, der sich aus der Hülle des geplatzten Follikels bildet. Und dieser Gelbkörper produziert Östrogen und Progesteron, die den Körper auf die Befruchtung vorbereiten sollen. Also sie sorgen zum Beispiel dafür, dass sich die Gebärmutterschleimhaut verdickt, damit sich eine befruchtete Eizelle dort drin einnisten kann.
0: Gerade wenn wir über das Wort der Befruchtung sprechen, haben wir zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass die Eizelle nicht befruchtet wird. Das heißt, der Gelbkörper bildet sich zurück und schüttet immer weniger Hormone aus. Gleichzeitig baut sich die Gebärmutterschleimhaut ab und es führt zu einer neuen Menstruationsblutung. Und sozusagen beginnt der neue Zyklus.
1: Es gibt natürlich noch die andere Möglichkeit. Und die ist ganz einfach, dass der Follikel befruchtet wird. Dann beginnen die Zellen mit der Entwicklung eines Embryos. Und diese Zellen produzieren das sogenannte humane Choriongonadotropin. Das ist ein Hormon und zwar ist es auch genau der Wert, der bei einem Schwangerschaftstest gemessen wird.
0: Da stellt sich auch gleich die wichtigste Frage, was auch viele Menschen erstaunlicherweise gar nicht so richtig wahrnehmen: Wann kann eine Frau überhaupt schwanger werden?
1: Ja, sehr gute Frage. Tatsächlich wissen das viele nicht. Und zwar ist es ja so, dass eine Frau nicht immer schwanger werden kann. Also pro Zyklus, der so um die 30 Tage geht gibt es in der Tat nur etwa sechs optimal fruchtbare Tage. Und die ergeben sich aus einer relativ einfachen Berechnung. Und zwar ist es so, dass einmal die weibliche Eizelle nach dem Eisprung nur ungefähr einen Tag überlebt. Und die Spermien, die die Eizelle befruchten sollen, die überleben ungefähr fünf Tage im weiblichen Körper. Das heißt, dass die beiden Tage vor dem Eisprung und der Tag des Eisprungs selbst die optimale Zeit sind, um eine Befruchtung zu erreichen.
0: Nun sind Frauen sehr, sehr unterschiedlich und einige spüren den Eisprung, andere nicht. Und dann gibt es auch verschiedene Wege, um den Eisprung zu ermitteln. Zum einen gibt es auf jeden Fall die Blutuntersuchung oder den Ultraschall. Das ist auch die genaueste Ermittlung des Zeitpunktes. Wir können aber auch den Zeitpunkt des Eisprungs berechnen. Und zwar kann man dafür einen Eisprungkalender nutzen und kann das auch über die Körpertemperatur machen. Diese schwankt im Laufe des Zyklus und während der fruchtbaren Phase kann man dann schauen, wie ist die Körpertemperatur im Vergleich zur nicht fruchtbaren. Das trägt man dann in eine App ein und diese unterstützt uns beim Herausfinden des Zeitpunktes.
1: Wenn wir so darüber reden, fällt mir auf, dass der ganze Zyklus und dieser Prozess, der dahinter steckt, ja irgendwie total koordiniert und durchdacht wirkt, aber leider ist es so, dass der weibliche Zyklus nicht immer so ganz einfach ist. Ja, viele Frauen haben während des Zyklus mit Beschwerden zu kämpfen, wie zum Beispiel Schmerzen, Zyklusunregelmäßigkeiten oder auch unreiner Haut oder Stimmungsschwankungen. Und bei einigen Frauen ist das Ganze leider so stark, dass die Lebensqualität auch darunter leidet. Es sind ungefähr so circa 20 bis 40 Prozent der Frauen davon betroffen. Es gibt sogar Erkrankungen, die heutzutage leider immer noch unterschätzt sind. Dazu gehören das Prämenstruelle-Syndrom oder auch die Dysmenorrhoe. Und die gehen nämlich beide mit sehr starken Schmerzen einher. Wenn euch das jetzt noch mehr interessiert und ihr noch ein bisschen mehr darüber lesen wollt, dann schaut doch gerne mal in unsere Vitamo mit Wissenswelt. Da findet ihr ganz viele spannende Informationen zum Thema.
0: Dass diese Beschwerden vorhanden sind, liegt vor allem am Hormon Östrogen. Denn Östrogen schwankt während des Zykluses sehr stark. Und normalerweise wird es zum Beginn des Zyklus ausgeschüttet und nimmt
1: dann nach und nach ab. Dabei wirkt Östrogen aber sogar als Glückshormon. Das heißt, wir können uns total beschwingt fühlen, wenn der Östrogenspiegel im Körper hoch ist. Zum Ende des Zyklus hin ist es aber wie eine Art Entzug. Und das Problem ist, dass viele Frauen in der ersten Zyklusphase zu viel Östrogen ausschütten und der Hormonabfall im Zyklusverlauf dann umso stärker ist. Und eben auch die Entzugserscheinungen, die da natürlich viel stärker ausfallen.
0: Und da kommen wir auch direkt zum nächsten Problem, nämlich dass nur fast 10 bis 15 Prozent der Frauen einen perfekten Zyklus haben. Und das sind sehr, sehr wenige. Und das liegt häufig daran, dass auch äußere Faktoren unseren Zyklus beeinflussen können, die schnell aus dem Gleichgewicht geraten. Dazu zählt zum Beispiel eine längere Urlaubsreise, aber auch eine stressige Lebensphase oder wenig Schlaf. Und was auch viele wissen, Medikamente, aber auch das Verhütungsmittel wie die Pille können für diese Stressfaktoren sorgen.
1: Auch hier gilt natürlich immer wieder, ein gesunder Lebensstil ist für das Gleichgewicht unserer Hormone und natürlich auch für alle anderen Prozesse im Körper das Wichtigste. Wir sprechen da von einer ausgewogenen Ernährung, regelmäßiger Bewegung und Sport und achtet bitte darauf, auch in stressigen Lebensphasen immer genug Ausgleich zu haben, und nehmt so wenig Schadstoffe wie möglich auf. Also am besten rauchen, Alkohol, meiden oder wirklich auf das Mindeste reduzieren.
0: Genau, Susanne, du hast eben schon über Ernährung gesprochen. Und da stellt sich natürlich die Frage, gibt es Nährstoffe oder Lebensmittel, mit denen wir einen gesunden Zyklus unterstützen können?
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist total spannend. Also besonders in der Menstruationsphase sollte man als Frau auf seine Eisenzufuhr achten, weil wir eben durch das Blut sehr viel Eisen verlieren. In der Ernährung haben wir da ziemlich gute Eisenquellen. Neben Fleisch sind das zum Beispiel auch Nüsse, Vollkorngetreide, Haferflocken oder Hülsenfrüchte. Achtet da bitte immer darauf, dass ihr das in Kombination mit Vitamin C aufnehmt, um die Eisenaufnahme im Körper zu erhöhen. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt morgens euch ein Porridge macht aus Haferflocken, gebt noch ein paar Beeren dazu, Nüsse und schon habt ihr eine ganz gute Eisenquelle.
0: Genau, aber beim Eisen ist auch wichtig zu sagen, dass vor allem Tee und Kaffee die Aufnahme hemmen können. Wenn ihr morgens Eisen zu euch nehmt, dann verzichtet auf den Tee oder Kaffee dazu, damit ihr eine optimale Aufnahme habt. Ein weiterer guter Tipp ist auf jeden Fall Magnesium, denn viele Frauen leiden während der Menstruation an Krämpfen. Und Magnesium unterstützt nicht nur die Funktion der Muskulatur, sondern kann zusätzlich auch ein richtiger Stresspuffer sein. Und Magnesium findet ihr unter anderem in dunkler Schokolade, aber auch in Banane, Kakaopulver
1: oder Kürbis- oder Sonnenblumenkern. Magnesium kann man ja auch wunderbar supplementieren. Das ist übrigens unser Magnesiumcitrat, unser absoluter Bestseller im vitamoment shop Wir haben immer wieder total begeisterte Kunden. Das ist ein lösliches Pulver. Das könnt ihr einfach in euer Getränk der Wahl einrühren und nehmt dann eben wunderbar das Magnesium im Körper auf. Was mir persönlich auch immer gut hilft, wenn ich mal Schmerzen oder Krämpfe habe, dann mache ich mir eine Tasse frischen Ingwer-Tee, also wirklich einfach frische Ingwerwurzel mit heißem Wasser aufbrühen, weil das ist einfach total wohltuend und Ingwer wirkt ja auch entzündungslindernd. Alternativ, wer vielleicht kein Ingwer mag, empfehle ich auch einfach eine Tasse heißen Kakao. Nehmt da dunkles Kakaopulver ohne Zuckerzusatz. Das hilft nicht nur beim Süßhunger auf Schokolade, den ja viele während ihrer Periode haben. Es ist auch einfach viel gesünder als Schokolade und das darin enthaltene Magnesium hilft auch gegen Krämpfe.
0: Ja, und um den weiblichen Zyklus noch optimal unterstützen zu können, können wir auch die Kraft der Natur nutzen. In unserem FEM-Komplex findet ihr da zum Beispiel geballte Pflanzenpower, denn damit können wir unseren Zyklus unterstützen und auch unseren Hormonhaushalt wieder ins Gleichgewicht bringen.
1: Am meisten freuen wir uns bei VitaMoment ja natürlich immer über die ganzen tollen Rückmeldungen unserer Kundinnen. Und auch wieder beim Fem komplex sind wir total überwältigt vom großartigen Feedback, weil viele Kundinnen einfach wirklich davon berichten, dass sie durch den Fem komplex einen regelmäßigeren Zyklus bekommen, unter weniger Beschwerden wie Schmerzen, unreiner Haut oder Stimmungsschwankungen leiden. Hier muss man natürlich dazu sagen, dass es bei jeder Frau total unterschiedlich ist, ob und wie solche Nahrungsergänzungsmittel helfen, weil jede Frau einen ganz anderen Gesundheitszustand und einen anderen Körper hat. Aber bei vielen Frauen tritt durch den fem schon nach einigen Wochen der Einnahme eine deutliche Besserung ein.
0: Und das Tolle am fem komplex ist auch, dass wir rein pflanzliche Extrakte verwenden. Wir arbeiten mit der Jamswurzel, Schafgarbe, Gänsefingerkraut, Safran, Zitronenmelisse, Hopfen und Frauenmantel. Und das sind alles Kräuter und Pflanzen, die seit Jahrtausenden in der Frauenheilkunde angewendet werden. Und ganz wichtig, das darf man nie vergessen, sind die Vitamine und Mineralstoffe, die für einen gesunden Zyklus sorgen.
1: Genau, da haben wir auch einige in den fem komplex reingepackt, zum Beispiel Vitamin C, was einfach die Müdigkeit reduzieren kann, die Eisenaufnahme im Körper erhöhen kann und unseren Energiestoffwechsel unterstützt, sodass wir uns einfach wieder ein bisschen wacher fühlen. Vitamin B6 brauchen wir ganz dringend für das Nerven- und Immunsystem und es trägt zur Hormonregulierung bei. Und Zink, da haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen, hat ganz viele tolle Funktionen im Körper. Unser Immunsystem ist auf Zink angewiesen, aber auch der Hormonhaushalt. Und es gibt sogar aktuelle Studien, die darauf hindeuten, dass Zink die Fruchtbarkeit unterstützen kann. Wenn ihr jetzt gerne mal den FEM-Komplex ausprobieren wollt oder wenn ihr Beschwerden habt, dann legen wir euch auch den FEM-Komplex total ans Herz. Ihr findet den bei uns im VitaMoment-Shop unter vitamoment.de. Ja, Caro, was ich jetzt aber auch gerne noch mal fragen wollte, wie sieht es eigentlich während des Zyklus mit Sport aus? Es gibt ja so zyklusbasiertes Training, ist da wirklich was dran?
0: Definitiv und da sollte man auf jeden Fall als Frau drauf achten. Denn wie schon angesprochen, in der Menstruationsphase leiden viele Frauen an Schmerzen, schlechter Stimmung, aber sie fühlen sich auch nicht so leistungsfähig. Deswegen würde ich in dieser Phase eher sanfte Bewegungen machen, wie zum Beispiel Yoga, Spaziergänge, Radfahren. Sie unterstützen nicht nur unseren Körper, sondern können auch gegen Krämpfe und Schmerzen helfen.
1: Danach steigt ja im Zyklus der Östrogenspiegel bis zum Eisprung immer weiter an. Und wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, dass Östrogen so als eine Art Glückshormon wirkt. Das heißt, in der Phase haben wir deutlich mehr Energie. Sind da dann also Sportarten für die Fettverbrennung und den Muskelaufbau besonders effektiv?
0: Ja, definitiv. Und da eignen sich vor allem intensive Krafteinheiten, aber auch Ausdauer. Und das sogenannte HIT-Training kann angewendet werden. Das heißt, kürzere Intervalle, aber hohe Intensität. Zum Ende des Zykluses nimmt unsere Energie dann wieder ab. Und kurz nach dem Eisprung sind intensive Trainingsphasen noch möglich, aber danach würde ich eher auf Kraftausdauer umsteigen. Denn gerade in der Lutealphase steigt ja unser Progesteronspiegel und der macht unser Gewebe weicher. Wodurch Frauen auch häufiger anfällig für Verletzungen in dieser Phase sind. Deswegen darauf achten, wenn ihr Sport macht, immer regelmäßige Pausen einplanen und die Regeneration sehr ernst nehmen.
1: Das klingt auf jeden Fall super spannend. Ich glaube, da sollte sich mal jede Frau damit beschäftigen, weil man da bestimmt nochmal total viel aus dem eigenen Körper rausholen kann. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, wie genau das zyklusbasierte Training basiert und worauf ihr da achten solltet, dann hört euch die Podcast-Folge dazu an oder lest unseren Artikel dazu in der Wissenswelt unter vitamoment.de. Ja, Caro, jetzt haben wir ja heute ganz schön viel über den weiblichen Zyklus geredet. Lasst uns doch einmal nochmal fix zusammenfassen, was wir so gelernt haben.
0: Also der weibliche Zyklus besteht aus vier Phasen, die sich jeden Monat wiederholen. In den vier Phasen reift in den Eierstöcken jedes Mal ein Follikel, das schließlich aufplatzt und eine Eizelle freigibt,
1: die darauf wartet, befruchtet zu werden. Der ganze Zyklus ist dabei hormongesteuert. Und Sinn des ganzen Prozesses ist es, eine Eizelle für eine mögliche Befruchtung freizugeben. Und das Ganze, obwohl wir eigentlich an nur etwa sechs Tagen im Zyklus schwanger werden können.
0: Ja, und der Zyklus kann auch mit einer Menge Beschwerden und Unregelmäßigkeiten einhergehen. Und deswegen können wir dort den Körper unterstützen durch zum Beispiel regelmäßige Bewegung und auch Training, welches an Zyklusphasen angepasst ist. Denkt auch an den Ausgleich in stressigen Lebensphasen. Stress kann Hormone aus dem Gleichgewicht bringen.
1: Zusätzlich könnt ihr euren Zyklus noch durch die richtigen Nährstoffe unterstützen, wie zum Beispiel Eisen oder Magnesium, die eure Beschwerden lindern können und euer Wohlbefinden steigern können. Ganz viele wichtige Pflanzenextrakte, Vitamine und Mineralstoffe findet ihr in unserem FEM-Komplex. Der kann euch auch bei Müdigkeit, Stimmungsschwankungen oder unreiner Haut helfen. Schaut im vita Moment shop vorbei, da findet ihr den fem -Komplex.
0: Und wenn euch diese Folge gefallen hat, bewertet sie doch sehr gerne oder hinterlasst uns einen Kommentar. Wir freuen uns darüber.
1: Bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss.